0: pour lancer l'agence et pour créer des applications. Donc, on essaye de se concentrer sur des développements assez complexes et d'apporter ces compétences à des entreprises qui en ont besoin aujourd'hui. On essaye vraiment d'apporter cette rigueur, on va dire, que tu as dans un cursus d'ingénieur et de tirer des leçons de ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné. Et donc Pour ça, on a mis ouais. pas mal de processus en interne. Au final, les processus sont une grande force de, enfin, quand tu construis quelque chose.
1: Bonjour à tous, moi c'est Thierry. On a mon pote Hugo et un invité de Marc qui s'appelle Quentin Marc <rire> avec la société Loop Crew qu'il a monté avec deux de ses amis. Euh, donc Je vais commencer par l'inviter. Comment euh, comment ça s'est monté tout ça, Quentin Et puis, dis-nous un petit peu pourquoi tu es là aujourd'hui.
0: Salut Thierry. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Euh, du coup, effectivement, comme tu l'as dit, on est Loop Crew. En fait, on est un cabinet de conseil, une agence de développement. Euh, donc, on s'est monté en fait avec deux amis. On a Féline Salion euh, comme un de vos derniers invités, oui. Armand lelier Effectivement. Voilà, donc à, à l'issue de notre formation, en fait, on voulait un euh, peu être indépendant et euh, surtout bah, pouvoir apporter nos compétences euh, à nos propres clients, monter notre structure. Donc c'est cohérent avec notre parcours euh, qu'on avait fait en études, où on avait déjà essayé d'entreprendre, de, on va dire, de un moment. Que juste après euh, la fin de nos études, on s'est lancé dans cette aventure. Aujourd'hui, ça fait à peu près dix mois qu'on existe. Et ça commence bien, donc, euh, donc on continue à fond.
1: Trop bien. Ok, super. Trop trop bien. Bon Hugo, tu veux peut-être dire un petit mot pour te présenter aussi. Je, bah, écoute, euh, non moi je, ça va très bien.
2: Euh, on est, on est quasiment à la, aux vacances. Je suis ravi de t'accueillir Marc parce que euh, on se connaît depuis euh, à la fois peu de temps, on se connaît un peu mal, mais à la fois on se connaît parce qu'on a quand même discuté euh, un, un bon bout de temps, notamment sur euh, mon projet. Parce que comme tu as une agence Exactement. de l'aide, euh, ben écoute, il euh, y a peut-être moyen qu'on collabore à un, un de ces quatre. Moi en tout cas, j'aimerais bien. Mais trop, trop bien de, 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 de pouvoir te recevoir ici aujourd'hui. Toi, tu t'es présenté ton parcours un peu, parce que là, t'as présenté
0: l'agence, mais est-ce que toi, retracer un petit peu D'un point de vue personnel, oui, si tu veux. Euh, donc, euh, donc déjà, j'ai découvert le code quand j'étais assez jeune, un peu comme mes associés. Euh, j'ai découvert ça, j'étais en seconde à peu près. Et là, bah, quand tu tombes dedans, après, c'est parti. Enfin, En tout cas, nous, on n'a plus jamais lâché. Euh, et donc, en fait, dans cette continuité, j'ai fait une école d'ingénie qui s'appelle l'INSA. Donc d'abord, le cycle prépa. Et ensuite, j'ai intégré le, le département en informatique pour devenir ingénieur en informatique. Et en fait, pendant euh, tous okay. les cycles du département, euh, j'ai eu un cursus où euh, je me suis aussi asseyé à l'entrepreneuriat parce que ça faisait longtemps que, que je voulais en faire. Donc d'abord avec la junior entreprise. Euh, donc ah la vie entreprise de l'INSA qui s'appelle Éthique. Voilà, et que je salue au okay. passage. <rire> Mais je ah, pense ouais. que vous avez parlé un peu de JE dans ce podcast. Oui. <rire> donc voilà, ça, c'était la première étape. Ensuite, euh, donc ça a duré un an et demi à peu près. Ensuite, j'ai fait du freelance. Donc à côté de mes études, je travaillais déjà pour des clients pour qui je faisais des développements, donc des sites, des applications. Euh, et notamment euh, pour une agence lyonnaise qui s'appelait Smartfire. Donc euh, j'étais euh, littéralement, je travaillais ouais. chez eux en, alors que j'étais encore en études. Et voilà, et ensuite, okay. donc avec euh, mes, mes cofondateurs, enfin, mes associés, euh, eux ils ont eu un parcours aussi un petit peu startup et on s'est regroupés tous ensemble pour lancer l'agence euh, et pour créer des applications donc on essaye de se concentrer sur des développements assez complexes et euh, d'apporter ces compétences à des entreprises qui en ont besoin aujourd'hui
1: ok je vais revenir je pense, euh... Euh, par contre sur ce que tu as fait c'est que tu as commencé à travailler en étant autant entrepreneur je pour le statut freelance et en fait euh, bah, qui a pris goût vous avez réussi hmm. à vous rassembler Comment vous êtes rassemblés Parce que j'ai regardé un petit peu sur le site. Euh, franchement, c'est propre ce que vous faites. Allez ouais. voir, leur site, il est super bien ouais. fait. C'est merci en anglais. On voit qu'il y a une vraie expérience utilisateur qui est attendue. Ça, ça, enfin, sur mobile, en tout cas, j'ai vu ça, c'était super fluide, très beau. Explique-nous un peu qui fait quoi et comment vous êtes réunis.
0: Ok, alors, donc là, il y a un peu deux questions. Euh, la première, c'est comment est-ce qu'on s'est oui. rencontrés, comment on se soit réunis donc, euh, donc, on est trois associés, Louis-Robe, Corentin-Branchot et moi-même. Donc, euh, avec Louis, on se connaît depuis la première. En fait, on était au lycée ensemble et euh, dès la première, okay. on, on travaillait ensemble tout le temps pour les devoirs de maths, de français, etc. Donc, ça a continué en terminale. On a fait la même école, la même prépa, le même cursus. Et donc, voilà, on a fait un peu tout notre parcours ensemble. Ensuite, avec Corentin, on se connaît depuis le début de l'INSA, à peu près. Et donc, pareil, on était assez proche dans le cycle prépa. On, on, ensuite, on a fait le même département. Donc, pareil, on a toujours travaillé en collaboration. Alors, Corentin était dans la même classe et dans le même groupe de code que Louis pendant sa formation. Et donc, après, notre noyau s'est formé petit à petit. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Donc on a tous les trois la même formation, donc sur le papier la même expertise. Euh, nous, ce qui était très intéressant, c'est qu'au sein du développement, tu as différentes euh, spécialités. Et en fait, de par ces affinités, euh, c'est chacun spécialisé dans, dans quelque chose. Donc par exemple, moi, ça va être la création d'interfaces, comme tu disais, à la fois belles et fonctionnelle. Et ça, mine de rien, c'est okay. assez compliqué euh, en développement. Et oui, oui. Louis, à l'inverse, il s'est beaucoup spécialisé dans la partie qu'on appelle back-end et mmh. tout ce qui est sécurité, CI, CD. C'est les parties fonctionnement et sécurisation de l'application. Comment faire en sorte qu'elle soit performante Comment faire en sorte qu'elle soit sécurisée parce que on, on gère notamment des applications médicales ou ce genre de choses, donc quand tu as des données sensibles, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Euh, et Corentin, lui, il est, alors, il est plus qu'un ce qu'on full stack, donc euh, il est bien un peu touché à tout, ce qui est pas mal quand tu as une petite agence parce que ça permet de compenser les pics d'activité dans un domaine ou dans un autre. Oh. Et en part et, euh, à côté, il nous a apporté beaucoup de choses sur la gestion de projet et la relation client aussi. Donc en fait, nos, nos affinités euh, mutuelles, on va dire, élèvent la boîte et ça nous permet chacun d'avoir une bonne spécialisation et d'amener des compétences pointues dans chaque domaine.
1: Ok, très bien. Donc toi, tu travailles plutôt sur la partie qui est visible, le front-end. Tu as l'un des trois autres cofondateurs qui s'occupe de la partie arrière, où c'est vraiment la technique. Et puis tu as un qui est, qui est le couteau suisse, qui touche à tout, et qui est capable d'aider l'un et l'autre.
0: Euh, c'est ça, et on, on va dire ça un petit peu vulgarisé, mais ça serait à peu près ça l'idée.
1: Ok, c'est enfin. volontairement vulgarisé.
0: Et oui c'est ça, c'est juste qu'après on rentre dans des détails très techniques, qu'on a aussi sa spécialité, enfin oui. ses spécialités, mais euh, là je pense qu'on va perdre les auditeurs après, donc, euh, donc on, <rire> on, va, on, va, on va rester comme ça. Et,
2: et ça c'est sur la okay. partie euh, technique, mais euh, concrètement sur euh, les autres euh, pôles de la boîte, moi je pense euh, typiquement à la com, au marketing, euh, je pense au commercial tu vois mm. Comment vous répartissez les tâches
0: Alors justement, tu as complètement raison, parce que sur ce point-là, déjà, dans notre formation d'ingénieur, on n'a absolument rien pour agir dans ces dans ces domaines. Oui. Et, et pourtant, quand tu crées une entreprise, et que, enfin, il faut assurer sur ces domaines-là. Donc pareil, en fait, on s'est spécialisé chacun dans nos affinités. Donc moi, ça va être sur la partie acquisition. Donc comment faire en sorte que des clients nous connaissent, entendent parler de nous et nous rencontrent. Corentin, lui, il a, il a beaucoup aidé sur la partie relation cliente Donc, euh, comment euh, prendre le premier appel jusqu'à la signature du contrat et faire en sorte que euh, tout le projet se passe bien. Et euh, lui, il est beaucoup sur deux parties. La partie euh, RH comptabilité, enfin, qu'on a mis euh, ensemble, mais donc euh, sur voilà, tous les aspects finance, euh, paye, etc. Mmh. Et euh, sur une deuxième partie, euh, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais euh, à moyen terme, on aimerait pousser le côté environnemental de notre boîte donc, pouvoir agir pour des projets euh, qui ont un impact environnemental ou social. Et sur ces côtés-là, il s'implique au côté, par exemple, du Shift Project. Euh, et donc, c'est lui ah ouais. qui guide les réflexions là-dessus aussi. Donc, voilà. Et en fait, donc, si vous voulez, dans ces trois catégories, euh, l'idée, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle un lead. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui va se former, qui va apporter de la rigueur là-dedans et qui va découvrir un petit peu l'état de l'art à travers des ressources en ligne, à travers des discussions avec des experts ou autres, pour faire monter les compétences de la boîte. Ça veut pas dire que d'autres personnes peuvent pas travailler dans le domaine. Par exemple, je beaucoup de relations clients, mmh. euh, mais en tout cas, euh, chacun va apporter des, va faire monter la boîte, euh, enfin les compétences de la boîte sur ces domaines. Donc, euh, donc, voilà. et c'est pour ça que, par exemple, moi, en termes d'acquisition, c'est moi qui communique sur LinkedIn. Donc, c'est ouais. mes posts qu'on voit passer sur LinkedIn pour parler de notre aventure, pour parler de ce qu'on fait pour les clients, etc. Je je sais pas si vous vous rendez compte ouais, quand même tôt, que
2: vous êtes spécialisé. Bah, bah, déjà, enfin, bah, déjà, ils se spécialisent, mais en plus, enfin, je veux dire la structure là, de la boîte, mais. Bah... Ah, vous avez, on a on a le même âge. Enfin, je veux dire, euh, on, vous avez pas, on oui. pas fait beaucoup plus de choses que nous entre guillemets dans le sens où, enfin, on a à peu près le même parcours d'ingénieur oui. tout ça. Mais vous avez une maturité, je trouve, dans, dans le dans dans, la, dans le fait de gérer votre boîte qui, qui est exceptionnelle. Enfin, enfin, moi personnellement, je sais que ça fonctionne plutôt bien, tu vois. Ça vient d'où tout ça <rire>
0: Non, mais sans mais déconner beau, Déjà, merci beaucoup pour le compliment. Bah, Alors, en fait, c'est un peu la réflexion qu'on s'est fait, c'est que euh, quand tu te lances dans le grand bain comme ça il y a un peu de scénario. Soit tu survis, soit tu meurs, tu vois. Alors, dans dans notre aventure, ce serait pas si grave, entre guillemets. Au pire, la boîte ferme, on n'a pas de dette puisqu'on n'a pas d'emprunt ou quoi que ce soit. Et on va trouver un travail d'ingénieur en informatique dans une autre société, donc ce euh, c'est pas, pas très grave. Mais en tout cas, si tu veux vraiment faire vivre ton projet, tu es obligé de te donner à 200%. Tu es obligé de faire augmenter tes connaissances techniques puisqu'on a vraiment cette vision de vouloir délivrer de la qualité, de vouloir agir sur des projets très complexes auprès de, de grandes entreprises, notamment. Et d'un autre côté, bah oui, il faut assurer le pilotage de la boîte. Donc là, c'est pareil, tu pas le choix, tu dois consommer du contenu. On pense en permanence à la boîte, etc. Et voilà, au fur et à mesure, on progresse, on va dire.
1: Ce que j'aime bien dans ce que vous avez dit, il y a vraiment le côté ingénieur, tu sais, où c'est très structuré. Bah, chacun se spécialise dans une tâche, devient Expert, bon, c'est peut-être encore un peu tôt, mais il devient bon en tout cas dans son domaine. Et en fait, il fait progresser ouais. grâce à ça. Et comme vous ça. êtes tous les trois sur la même longueur d'onde, bah forcément, ça marche super bien.
0: C'est ça exactement. On essaye vraiment d'apporter cette rigueur, on va dire que tu as dans un cursus d'ingénieur où tu te documentes, tu apprends, tu fais en sorte d'avoir, enfin, de sourcer ce que tu fais que ce soit rigoureux, carré, et ensuite de d'essayer de mettre en application et de tirer de leçons de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Et donc pour ça, on a mis ouais. pas mal de processus en interne. Au final, les processus sont une grande force de enfin, quand tu construis quelque chose. Donc Un des processus, par exemple, c'est qu'on a un guide dans l'entreprise, une sorte de wiki d'entreprise, où à chaque fois que tu apprends quelque chose et que cette compétence peut être utile à quelqu'un d'autre, tu la renseignes dans ce guide et les autres peuvent retrouver Incroyable, cette oui. euh, ces connaissances avec une simple recherche par mots-clés.
1: C'est super fort. Voilà. Franchement, c'est une super idée. Ouais. On a... ben,
0: merci beaucoup et nous ça nous a ah, permis ouais. de faire énormément de choses, un exemple tout simple c'est comment tu gères une facturation client ben, ça on va tous <rire> être amenés à le faire pour autant on n'a pas besoin de se former tous donc, Louis, il a fait une fiche qui est très claire, en mode étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça. Et en fait, on prend, on déroule et on n'a pas d'erreur de facturation et ça nous permet de facturer hyper simplement.
1: Ça me fait penser au processus qu'il y a dans l'industrie parce qu'en fait, c'est exactement ça. Les tâches qui sont simples, elles demandent quand même d'avoir des connaissances de base pour les mettre en application. Et une fois que c'est maîtrisé, tu fais un processus le plus clair et le plus facile possible et quasiment mmh. tout le monde est capable de le réeffectuer. Ré c'est ça. Vous avez oui. mis la force de l'industrie dans une start-up donc ça c'est c'est vraiment une super bonne idée je trouve Ça quoi ça, moi ça me fait penser personnellement tout ce que tu me dis
2: là de, de renseigner les documents de dire qu'on va être tous amenés à faire ça de faire étape par étape pour moi ça c'est des process de junior ça <rire> on a tous fait ça tu vois oui
0: aussi effectivement <rire> Ouais. Et, et ça c'est alors du coup Hugo t'as complètement raison c'est euh, en fait dans la en entreprise t'as un gros phénomène c'est que tous les, tous les ans tous les deux ans bah, en fait 100% de l'équipe change donc c'est à dire que t'as nous chez Etic, on était plus de 100 membres et euh, en fait, tu dois faire transmettre toutes les connaissances, tous les processus, toutes les données sur les clients d'année en année, alors que les 100, ils changent maximum tous les deux ans, tu vois. Mmh. Et en fait, ce turnover, de fou, ça t implique, implique d'avoir euh, ce genre d'outils de, comme des guides où tu as toute la connaissance à un même endroit. Mmh. Et en fait, tu n'as plus besoin d'une personne pour pour faire passer les connaissances de l'entreprise. Et ça, ça rend une entreprise très résiliente et on, on, on l'a vraiment, euh, vraiment pris de ça. Donc, la géant entreprise nous a apporté des choses sur ce point-là.
1: Vous avez su tirer les forces de vos précédents enseignements, c'est euh, vraiment une, une bonne chose. Euh, c'est aussi comme ça qu'on voit que les gens grandissent vite, c'est parce que quand tu apprends tes erreurs, c'est bien, mais quand tu apprends tes réussites, c'est encore mieux. Et euh, là, c'est typiquement le bon exemple qu'on a très peu vu, j'ai l'impression jusqu'à présent avec nos nos autres invités. Je j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner pour vous puisque déjà vous êtes trois, vous êtes bien câblés, vous savez être performant chacun dans vos domaines, mais quand même pouvoir être résilient parce que bah, les process. Franchement, je vois pas ce qui peut se mettre au travers de votre route, quoi.
0: Ah bah écoute, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en travers euh, et on a aussi des succès et des, et des échecs entre guillemets. On perd aussi oui. des, des des contrats qu'on aurait aimé signer ou autre, mais. En tout cas, pour l'instant, pour nous, ça commence bien. Et euh, donc là, comme tu dis, on est trois, trois associés à temps plein. Euh, mais on avait aussi un stagiaire de notre école qui est incroyable. Jules, si tu passes par là, un grand bon <rire> qui nous a vraiment régalé. Et pareil, un stagiaire, plus sur un temps plus court, mais c'était voulu ça. Euh, Bastien, qui a fait pas mal de stratégies dans la boîte et qui nous a donné beaucoup de choses aussi. Donc, on est monté jusqu'à cinq. Oui, et là, on recherche okay. un stagiaire ou un alternant pour cette nouvelle année. Et euh, si possible, on aimerait bien faire notre première embauche en juin prochain. Donc c'est un peu le, la feuille de route de l'entreprise, mais là on va essayer de, de plutôt être 4 voire 5 okay.
1: euh, dans le futur que trois en tout cas.
2: On mettra l'adresse mail pour euh, <rire> voilà. de, la, de, de la RH. Et par contre, euh, c'est
1: euh, c'est une forte croissance hein, quand même puisque enfin ouais. vous venez de démarrer finalement, c'est super mmh. jeune pour la boîte et on sent que vous avez déjà cœur à, à aller plus vite, plus loin. Comment mmh. ça se fait que vous vouliez aller si vite
0: alors il y a plusieurs choses euh, en fait la première chose c'est que comme tu as dit on vient un peu d'un écosystème start-up mais on n'est pas une start-up on est euh, puisqu'on est on est rentable dès le jour en fait dès, dès qu'on a un client donc c'est vraiment un, un modèle de prestation de service classique. Euh, nous ouais. aujourd'hui on agit beaucoup pour des clients qui sont pareil, des start-up parce que vu qu'on avait cette expertise on pouvait bien les guider. Donc c'est souvent des solopreneurs qui sont euh, on va dire primo entrants dans le dans le jeu des de la startup euh, qui ont okay. du budget et qui veulent développer une application. Mais là, on est en train de discuter avec différentes entités. Donc là, c'est plutôt euh, des entreprises de taille moyenne, voire des grandes entreprises euh, qui souhaitent okay. faire des logiciels en interne avec une compréhension profonde de leur métier. Mmh. Et là, c'est des budgets qui sont 10 à 20 fois supérieurs. Et donc, pour ça, on aura besoin d'être plus et donc voilà, donc si on arrive à avoir ce type de contrat, on va grandir. Mais c'est aussi pour pouvoir apporter le service euh, qu'il faut mettre en face, tu vois. Par exemple, là, on est en discussion, alors je vais, je vais pas citer de nom, mais avec une des grandes marques du sport français pour refaire un de leurs logiciels de test. Euh, et okay. quand, euh, quand tu fais un, un logiciel d'une telle ampleur, tu peux pas être seul, en fait, sur cette tâche. Il faut que tu sois deux, voire trois, et que tu travailles toute l'année dessus pour avoir un logiciel qui soit vraiment au rendez-vous de ce qu'attend le client. Que, donc voilà, forcément on va être obligé de grandir un petit peu.
1: C'est ouf. Ok. En fait, c'est l'attraction marché qui vous pousse à grandir. Ouais, c'est ça. ça, exactement. Voilà. Bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite, du coup, ouais. c'est
0: clair. C'est une bonne nouvelle. Encore faut-il les signer, mais c'est une bonne nouvelle.
1: Oui, ouais, c'est clair.
0: c'est vrai que moi, j'ai
2: une question voilà. qui me vient, c'est que enfin sur le panel de, du développement web, de manière. Euh, voilà, dans, dans la famille du développement web, c'est quand même assez. Concurrentiel parce que le marché du, du dev enfin tu, tu me diras si je me enfin tu, tu me dis si je me trompe Quentin c'est quand même euh, assez tendu parce que bah il faut toujours plus de dev donc les entreprises sont en manque de dev parce que généralement en fait euh, ils se lancent à plein à, à temps plein en fait donc dans les entreprises il manque euh, de la main d'œuvre mais j'imagine que dans le panel concurrentiel euh, entrepreneurial tu vois il euh, y a quand même euh, du monde tu vois donc comment vous faites pour vous vous vrai. différencier et pour justement attirer toutes ces grandes marques, parce que, je veux dire, c'est pareil, vous, vous sortez d'études aussi, tu vois. Donc, euh, avoir des, des grands, des grands noms comme ça, c'est, c'est, c'est quand même un exploit, tu vois.
0: Alors là, as ouvert beaucoup, beaucoup de questions et surtout des <rire> très grandes réflexions. La première chose, effectivement, le marché du deb est un marché qui est hyper concurrentiel et ce pour deux raisons. Parce que un, tout le monde en veut et deux, personne n'aime faire ça. Enfin, <rire> je caricature, mais bien sûr qu'il y a des passionnés comme nous. Mais en général, quand tu vois euh, du code, la première fois, ça fait peur, tu vois. Et, euh, et en fait, ça décourage beaucoup de gens. Ou alors, même beaucoup de développeurs se lancent, apprennent à coder. c'est pas une passion. Et en fait, ils ont très rapidement pour objectif de faire de la gestion de projet. Donc, d'ici 4-5 ans, arrêter le dev et partir de ce monde là vois Les développeurs sont quand même une population active assez jeune, on va dire entre 25 et 35 ans maximum. Et après, bien sûr, certains restent jusqu'en fin de carrière dev, mais c'est très mal vu en France d'être dev à 50 ou 60 ans. C'est comme si tu avais pas réussi à évoluer. Donc, d'un côté, ah, oui. tout le monde veut du dev, tout le monde veut des experts, mais en plus, c'est mal vu tu vois de rester dans cette carrière-là. Ce qui fait que tu crées un marché qui est hyper concurrentiel, t as très peu de talent et t'as la demande qui explose. Mm. Là-dessus, arrives sur un second problème. Donc, nous, c'est fin. D'abord, c'est une chance parce qu'à priori, il y a besoin de devs. Donc, vu que nous, on sait devs, ils ont mm. besoin de nous, c'est une chance. Et clair. ça contribue aussi au fait que notre activité se lance. De ouf. Euh, mm. Maintenant, il y a un deuxième challenge. C'est que, par exemple, tu sors d'école, t'es un bon dev ou même tu enfin es un bon dev de manière générale, tu sors même pas d'école. Tu vas être convoité par différents types d'entités. Tu vas être convoité par des startups qui, en général, payent bien, mais exigent beaucoup de temps de travail. Mmh. Tu vas être convoité par euh, des entreprises qui ont des logiciels euh, métiers et qui euh, ont du budget. Je pense, par exemple, à des banques, tu vois, je sais pas, la Société Générale, elle a beaucoup de développeurs, des développements complexes, etc. Elle paye bien, mais en même temps, tu fais pas non plus un 50, 60 heures semaine comme l'exigent des startups. Mmh. Donc, euh, ça, c'est un peu des, des emplois aussi privilégiés. Enfin, ça dépend de ton caractère aussi. Et ensuite, as les agences de développement, agences de conseil, de développement et en fait, quand tu travailles en tant que développeur, tu as un peu, euh, alors je prends c'est un exemple, hein, ça pourrait être n'importe quelle boîte de, de conseil. Euh, tu as un peu ce sentiment d'être vendu à un client, tu vois, c'est-à-dire que euh, ils ont signé un contrat, ils te mettent de suite, non pas ton avis, et puis ensuite, tu changes de projet en projet, donc euh, c'est donc pas l'idéal, on va dire. Et en fait, euh, les, les meilleurs devs n'ont pas tendance à aller euh, dans le monde du des, des agences et du conseil en général, parce que c'est plus prestigieux, justement, d'aller dans des entreprises où tu vas travailler pour le projet de l'entreprise, comme une start-up ou comme une euh, grande entreprise. Et donc, nous, justement, on est en est-ce que c'est un marché qui est concurrentiel Oui, il y a de grandes sociétés qui sont implantées. Mais en fait, ce que tu te rends compte, c'est que souvent, euh, le, leur service est très cher. Les prestations qu'elles qu rendent sont très, très chères. Et euh, la plupart du temps, en fait, ils mettent pas leur caricature, mais en tout cas, ils mettent des mauvais développeurs, des gens qui n'ont pas été pris par les deux autres types d'entreprises. Euh, ce qui fait qu'en en fait, tu as des résultats dans le service qui sont assez bas. Le standard est assez bas. Okay. Et euh, donc, nous, on aimerait un peu briser ça. C'est un peu notre vision. C'est euh, d'à la fois donner un service qui est de très bonne qualité. Euh, on n'est pas forcément les moins chers, mais en tout cas, on se veut le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, mmh. l'idée aussi, c'est que quand tu as un budget, tu nous annonces ton budget, soit on te dit que c'est pas possible. Soit on va tout faire pour le tenir. Donc, euh, si tu nous dis, par exemple, j'ai 50 000 euros au maximum, ben, très bien, on va faire en sorte que ça dépasse pas ces 50 000 euros. Et on va expliquer à nos clients les futurs coupliers comme les coûts d'hébergement, les coûts de maintenance, etc. Mais en tout cas, on va préciser tout ça pour faire en sorte que le client il n'est pas de surprise. Et donc, d'un autre côté, quand on recrute, alors on commence à peine à essayer, mais mais en tout cas, c'est l'idée. Euh, on veut vraiment créer une boîte euh, de potes entre guillemets, tu vois, une une boîte où les gens qui travaillent dedans sont à la fois des experts et des élites du domaine, mais en même temps, où il y a une vraie ambiance.
2: Ouais, valoriser le, le métier et valoriser la, la personne en tant que telle dans l'agence. Les personnes qui constituent ta boîte, bah sans elles en fait tu fais rien du tout quoi. Donc euh, et, et tu vois j'avais entendu vrai. alors je sais pas si, je sais plus si c'est dans un podcast ou dans 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 une discussion j'avais entendu dire que euh, il faut traiter tes, les personnes à l'intérieur de ta boîte comme tes clients euh, et que en fait euh, tu vois tes, tes clients ils ont des besoins faut répondre à ces besoins et ben les tes employés et ben ils ont des besoins il faut répondre à ces besoins aussi tu vois et euh, et, et tout le monde doit être satisfait pour les faire rester et pour faire rester tes clients, mais aussi pour faire rester les gens d'intern. Parce que sans ça, en fait, bah, genre tu, tu peux pas évoluer. Donc euh, c'est hyper honorable de votre part et euh, franchement, euh, ça, ça peut paraître, je dirais, euh, peut-être minime comme euh, différenciation, mais j'ai l'impression que non, puisque du coup vous avez quand même des clients et vous, vous vivez, donc euh, <rire> c'est plutôt pas mal.
0: Mais écoute. Euh, alors la différenciation là c'est plutôt euh, la différenciation on va dire euh, sur le budget sur la qualité de service maintenant ouais. tout le monde revendique le fait de faire de la qualité et ça tu sais qu'à la fin c'est pas la différenciation sur laquelle on peut jouer. La différenciation, c'est qu'on okay. va essayer d'avoir une stratégie de niche, donc nicher notre, notre entreprise sur un segment qu'on va connaître de mieux en mieux. Donc là, la première niche à laquelle on était, c'était celle des startups, puisqu'on la connaissait très bien. Mmh. Donc, on comprenait les besoins de nos clients et on savait de quoi ils avaient besoin pour que leurs projets vivent et grandissent. Et donc, on pouvait leur apporter du conseil et des développements de qualité. Euh, nous on aimerait passer sur des projets plus grands puisqu'un projet startup on va dire c'est de l'ordre de 20 à 40 000 euros on va dire Donc, 20 à 40 000 euros c'est 2-3 de, mois de développement, euh, ce qui fait des projets assez courts, tu vois, il faut quand même, tu passes du temps à discuter avec les clients pour les signer, pour un projet finalement assez court. Donc nous, on aimerait plutôt partir sur des projets qui durent un an, deux ans vraiment de développement pur, et ensuite faire la maintenance derrière. Donc ça nécessite justement de se tourner vers des entreprises plus grosses. Et là-dedans, la niche qui nous intéresserait vraiment, enfin, en tout cas, on commence à y penser, donc peut-être que cette réflexion aura complètement changé dans un an, si, si on revient ou autre, c'est le fait que... Euh, en fait, on fera des, des logiciels pour les entreprises. Donc, comme euh, je parlais avec cette marque de sport, euh, t'as un logiciel en interne que t'as développé pour ta boîte de 1000 collaborateurs euh, qui est sur mesure euh, par rapport à tes besoins et tes activités. Ouais. Et en fait, ce logiciel est très complexe à créer parce que c'est un gros logiciel avec des besoins très spécifiques. Et donc, nous, on aimerait créer ce genre de, de choses euh, aujourd'hui, justement, des font ce type de, de service et euh, la finalité c'est que cette, cette marque de sport nous contact parce que euh, mais en tout cas euh, l'application n'est simplement pas utilisable par les collaborateurs alors qu'ils ont mis plusieurs centaines de milliers d'euros dedans tu vois
1: ah, et donc oh, l'idée ouais, c'est euh,
0: d'arriver ouais. Elle n'est pas utilisable. Elle n'est pas utilisable. Alors fou. après, il y a beaucoup de connaissances métiers qui ont été apprises à traverser, etc. Mais les équipes de tests sur le terrain mm. préfèrent prendre un papier et un stylo pour remplir leur test que cette application. Donc, il y a un problème, en fait. Mm. Euh, et ouais, donc, bien nous, on va bah, essayer de le résoudre. Là, on se positionne pour le résoudre. Nous, voilà. Okay, et va. ensuite? La, la deuxième chose, donc, c'est par rapport aux collaborateurs, effectivement, euh, il faut vraiment comprendre ce que cherche la personne en venant chez toi. Donc les, les entreprises de conseil, euh, eux, ils ont un gros turnover et en fait, euh, bah, je ne sais pas comment ça marche en interne, mais on a presque l'impression qu'ils n'ont pas décidé d'améliorer ça, un peu comme une junior, mais ils savent que c'est une caractéristique de la boîte. Et du coup, ils continuent à prendre des gens à les mettre sous pression et ensuite les gens partent au bout de un ou deux ans donc euh, là-dessus ouais. je euh,
1: moi je vais je vais devoir dire un mot là-dessus parce que <rire> bah, depuis c est, c est ton euh, depuis peu je le... travaille dans une entreprise euh, qui fait justement du conseil et en fait d'une entreprise à l'autre ça n'a rien à voir vraiment c'est ça par exemple dans la mienne je vais pas faire la pub hein, mais euh, la mission c'est contribuer au degré de conscience de soi et de ceux qui nous entourent donc tu vois la la philosophie elle est beaucoup plus proche de celle que tu prônes ouais. que d'une autre mais on a une boîte qui est aussi plus petite que justement des des gens
0: voilà c'est un exemple connu mais euh, par contre nous on connaît des agences plus petites alors je sais pas dans laquelle qualité euh, mais euh, pour en citer d'autres comme Shodo, euh, ou que enfin bref d'autres des agences plutôt euh, qui font 50 personnes ou un peu plus où euh, là justement le enfin nous on essaye de s'inspirer de ces modèles On a aussi dos à Lyon ou ouais. d'autres d'agences qui, qui essayent de comprendre les besoins de leurs collaborateurs, de leurs attentes, okay. euh, et euh, en fait comme ça bah, ils améliorent énormément leur taux de rétention les gens restent mmh, chez mmh, eux mmh. Euh, et du coup montent une expertise et c'est des boîtes qui délivrent des projets qui sont fous mmh. euh, donc nous c'est deux qu'on aimerait s'inspirer et donc on fait très attention okay. à faire en sorte qu'il n'y ait pas un gros turnover
1: d'accord je comprends et du coup ça tu vas être y confronté un peu plus tard et ce serait vraiment intéressant que, que quand tu reviens dans ouais. quelques temps tu nous expliques Comment ça s'est ah, passé oui. C'est un domaine où c'est assez dur de retenir les gens parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui changent de carrière. Alors, tu dois tu dois un peu le voir maintenant, mais tu verras, c'est encore plus vrai quand tu feras des recrutements. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, décident d'aller dans le développement et puis pareil, du jour au lendemain, de s'arrêter. Mmh. Donc, en fait, c'est assez dur de garder une population euh, euh, qui est motivée et qui veut rester chez toi. Mmh.
0: C'est vrai, mais c'est pour ça que nous, on va pas prendre ces personnes, en fait. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu fait avec euh, nos stagiaires et après nos, nos prochaines embauches, si on peut. Euh, c'est que, justement, comme tu dis, des gens qui commencent du, sur un coup de tête de commencer le code et ensuite d'en partir. En fait, nous, on cherche vraiment des passionnés. Mmh. Donc, des gens qui, comme nous, ont commencé le code en dehors de l'école, qui euh, ont été piqués par ça, qui ont commencé ça, euh, tu vois, quand ils étaient jeunes. Pour prendre l'exemple de nos stagiaires, il a commencé le code à 12 ans euh, et euh, il avait vraiment commencé par quelque chose de très difficile. Donc, euh, Okay, euh, tu ouf. vois, quand il nous racontes ça, il dit ah, bah, ah ouais, incroyable, tu vois. Et en plus, il a fait euh, quelque chose comme l'ingénieur entreprise et tout. Il mène des projets à côté. Okay. En fait, tout ça, ça recoupe sur nos valeurs. Et à partir du mmh. moment où tu as les mêmes valeurs que la personne, eh ben on pense que ça peut matcher. Et après, bah, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes projets professionnels. Nous, on a souhaité créer notre entreprise. Lui, c'est pas son vœu. Mais en tout cas, euh, on, sur le moment, on sait qu'on va aller exactement dans la même direction. Et donc pour nous, c'était important de l'accompagner sur ce qu'il voulait apprendre. Donc il nous a dit quand il est arrivé que il voulait découvrir un peu tout ce qui tourne autour de l'activité de service, donc la gestion client, la gestion de projet, mmh. toutes les technologies. Donc comme on disait, front et back à la fois. Et c'est ce qu'on a fait. Donc euh, c'est à dire que il travaille euh, pour nos clients, avec nous, toujours en collaboration avec, euh, avec les fondateurs. Euh, et on l'a fait monter en compétence sur tous ces domaines. Et voilà. Donc, en tout cas, il nous a dit que l'année prochaine, il voulait revenir chez nous. Incroyable. Alors, si <rire> c'est le cas, ça incroyable. sera avec grand plaisir. On verra bien si, s'il si va faire autre chose. Enfin, pour nous, c'est aussi important qu'il voit d'autres stages que nous. Donc, ça sera à lui choisir. Mais en tout cas, ça a été vraiment <rire> génial de travailler avec lui et d'essayer de créer, voilà, vraiment, enfin, de devenir ami avec, euh, avec les gens avec qui on travaille. Je pense que ça va faire la différence. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Au quotidien, enfin, c'est un peu notre vision, et on va voir comment on arrive à la mettre en place. mais est-ce que d'ailleurs est
1: vous trop. avez euh, formalisé cette vision que vous avez oui. Pareil, dans notre guide, on a formalisé cette
0: vision, donc euh, on a défini les critères qu'on cherchait. Donc, euh, comme la passion, l'engagement, la motivation, euh, donc tout ça, on sait comment on, on le demande à nos candidats. Euh, dans dans nos entretiens, on fait d'abord un entretien guillemets, pour découvrir la personne. Et ensuite, on, teste, on passe un test technique obligatoirement. Et donc, dans ce test technique, tu vas faire... Alors, c'est vraiment de, des langages de base, mais pour voir ta réflexion sur les connaissances un peu de base et voir si tu as le potentiel pour pour venir travailler chez nous. Et donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est quelqu'un qui est passionné déjà, donc qui a, qui a découvert le code autrement et qui aime bien faire des projets à côté de, de, de son activité, tu vois, de ses études ou autre. Hmm. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la complexité parce qu'on est confronté à des cas qui sont souvent très complexes et très bloquants. Euh, et ensuite, c'est quelqu'un qui a un minimum de base technique pour qu'ensuite on puisse l'emmener au niveau où on est aujourd'hui.
1: Bon, c'est très clair. Encore une fois, on sent le côté euh, ingénieur. Ah il ouais, n'y a rien qui dépasse. <rire> Après,
0: c'est la bonne temporalité parce qu'on a mis ça en place il y a deux trois semaines. Euh, ah oui, oui, mais c'est normal. Donc, vous euh... êtes
1: jeune aussi avec votre société c'est ça. Et euh... Donc
0: euh, voilà, si on avait fait ce podcast plus tôt, ça aurait été plus compliqué.
2: <rire> okay. J'ai fait le travail aussi récemment, tu vois, de, 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 de redéfinir mes valeurs, redéfinir euh, ma vision, mes champs d'action sur lesquels euh, moi je veux travailler. Mais euh, c'est en faisant ce travail-là que c'est beaucoup plus clair dans la tête et que du coup tu peux en parler autour de toi beaucoup plus facilement aussi. Moi j'aimerais euh, aborder un, un sujet qui est... Euh... j'ai cru comprendre que vous aviez créé une start-up auparavant, avant de créer l'agence. Euh, mm -hmm. J'aurais aimé que tu nous racontes un petit peu cette histoire là, euh, parce que c'est quand même hyper intéressant. ok et pourquoi vous êtes passé de start-up okay. à l'agence
0: Alors, je suis pas la personne la plus calée dans l'histoire, parce que moi, j'ai moins été sur ce projet-là. C'était plutôt okay. Louis et Corentin qui ont été. Et okay. donc, en gros, pour refaire notre parcours d'école, donc moi, quand j'étais en prépa, j'ai redoublé la deuxième année, okay. alors que Louis et Corentin sont, sont passés. Donc, ils ont fait le cursus en fait d'informatique un an avant moi, Et même si on était toujours très proches. Et en fait, donc, pendant la fin de leurs études, l'INSA propose un incubateur de start-up par lequel est passé notamment Armand Lelier avec ses cofondateurs. Oh, et donc euh, Louis et Corentin, et, et ils étaient aussi incubés euh, là-bas, donc ça s'appelle La Fée. Ouais. Dans La Fée, ils ont monté, alors ils étaient six sur le projet, euh, une start-up, mais c'est plutôt un projet d'apprentissage au final parce il euh, y a très peu de start-up qui sortent de cet écosystème vivant. Donc je crois que de l'année où ils y étaient, il n'y a que euh, Armand, Lucas, euh, enfin vivant entre guillemets, je veux dire, mais pour l'entreprise. Oui. <rire> Donc eux, ils avaient, ils voulaient monter une une startup en fait dans le domaine de la transmission des données, ton testament, etc. Okay, ouais. Et ben l'idée, c'était okay. de digitaliser ça et euh, okay. avec des processus de de blockchain, etc. Euh, de pouvoir le transmettre de manière sécurisée aux proches et d'accompagner les proches. Et ça, ils le faisaient parce que euh, D'après les, les les personnes qui tenaient la fée, il y avait une traction sur ce marché, avec notamment l'essor de ces technologies, il y avait une opportunité et euh, et voilà il y avait quelque chose à faire donc ils ont créé le projet. Donc, moi j'ai toujours suivi ça euh, d'assez près et euh, c'était très intéressant. Mais à la fin du projet ils ont tiré le constat que enfin il y avait un peu deux constats. C'est euh, le premier ils veulent pas travailler dans le domaine de la mort pendant 5 dix ans parce que quand tu crées une start-up en fait euh, il va falloir y passer du temps et euh, si ouais. t'aimes pas le domaine de métier c'est quand être compliqué. Donc c'est ouais, le premier constat. Le deuxième constat, c'est que le modèle startup est très en vogue aujourd'hui, mais il est aussi très risqué. Euh, ouais. Prenons le cas justement d'Armand qui, euh, qui, qui crée Harvest actuellement. Eux, ils attendent d'avoir l'autorisation de l'AMF donc de l'autorité des marchés financiers pour lancer leurs produits. Ouais. Et donc tant qu'ils n'ont pas cette autorisation, ce qui prend environ deux ans, je crois, de tête, déjà, il faut qu'ils ils survivent deux ans sans, sans pouvoir vendre un produit. Donc c'est quand même très difficile. Et ensuite, mmh. une fois qu'ils auront survécu à ça, il faut qu'ils lancent le produit, que le produit fonctionne et trouve son marché. Et le temps qu'ils trouvent son marché et qu'il arrive vraiment à être rentable, en fait, ils vont travailler 5 ans minimum sans, sans être rentable. Et donc... Euh, c'est une activité risquée où tu peux difficilement payer. Donc euh, moi j'espère que ça va vraiment marcher pour eux, c'est vraiment mes super copains et, et j'adore, mais euh, nous c'est pas le choix qu'on a fait euh, avec une activité de service en fait, tu signes ton premier client et dès que tu commences à te délivrer l'argent rentre et donc tu peux commencer à te payer. Alors c'est loin d'être un salaire d'ingénieur au début, mais en tout cas euh, tu peux commencer à faire ça. Et donc nous c'est un peu cette réflexion là qu'on a portée. Euh, le modèle de la start-up n'est pas un modèle qui, euh, qui nous repousse ou qui nous attire particulièrement, c'est juste que on veut réduire le risque. Ouais. Et pour faire ça, on a créé l'agence de Dev. Et à terme, en fait, donc la, la réflexion initiale, c'était de retourner sur du produit, donc un peu deep startup. Et avec la trésorerie qu'on a montée de, de l'agence, eh on va pouvoir financer les premières rentes de financement d'une startup. Euh, notre vision est un peu en train de changer aujourd'hui, c'est-à-dire que on s'épanouit beaucoup dans le conseil et on veut vraiment arriver à rendre euh, un service d'une qualité incroyable. Hmm. Donc, c'est ce qu'on essaye de pousser aujourd'hui. Peut-être qu'on ira faire du produit à moyen ou long terme. Rien n'est sûr pour l'instant, mais en tout cas, c'est un peu notre parcours, on va dire. Ok, et euh, si tu me permets, Hugo, j'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur tes valeurs. Ouais. Euh, le fait que tu aies défini tes valeurs et euh, que ça t'a aidé à clarifier ta position, nous, c'est quelque chose qu'on a fait dès le début. Et c'est vrai que ça nous aide à en parler et de, à clarifier notre vision. Sur... C'est important d'avoir une vision dans l'entreprise pour savoir ouais, bon. où tu vas. Je suis euh, nous, une des grandes choses qui nous a beaucoup aidé, et on est tous d'accord là-dessus, c'est le fait d'être trois. Parce que euh, quand tu sors d'école, tu vois, genre, quand tu es en école, euh, tu fais une erreur, en fait, tu le vois sur ta copie, le profitable il le barre et il te dit, là, il y a une erreur. Ouais. Euh, quand tu es tout seul dans le monde du business, qui est là pour détecter tes erreurs Et donc là, en fait, la validation par les pairs, le fait d'être co-associé, donc mmh, d'être mmh. trois, ça, beau, ça nous a beaucoup aidé là-dessus, parce que on a tous des idées nulles, parfois, et moi le premier, <rire> vraiment, euh, donc... Euh, <rire> Donc, c'est vraiment euh, chouette, même si c'est frustrant, bien sûr. Mais euh, quand euh, nos associés disent « Non, là, c'est c'est pas bon ». Et euh, et il y, y a autre chose, c'est le fait d'être trois et non pas deux. Ça aide à pas être, tu sais, en opposition frontale. C'est-à-dire que si, par exemple, ouais. Louis me disait « Non, ça, euh, c'est pas un une bonne idée », voilà, il y aura toujours quelqu'un qui tranche chez nous, le constat dès le départ. C'est euh, le fait de dire bah, « On sera forcément à te contraindre hein, sur des idées. » Et donc, quand euh, tu es la personne en infériorité numérique, eh ben c'est la démocratie, euh, c'est comme ça, donc tu t'inquiètes. <rire> nous, systématiquement, okay. euh, quand, quand, quand on n'est pas d'accord et que, par exemple, Louis et Quentin disent non, on va plutôt faire comme ça, pas de souci, on fait, on teste, on voit ce que ça donne, de toute façon, ce sera toujours temps de changer. Mais euh, mais le fait d'être trois, ça nous a beaucoup aidé et euh, ça nous permet aussi de nous motiver au quotidien euh, parce qu'on a forcément des temps forts et des temps ouais, de bon, chacun hein. et ça clair. nous permet de célébrer ensemble et euh, et tout ça, c'est vraiment bénéfique pour la boîte.
2: Vous me faites tous rager, là, parce okay. que, franchement. Ouais. On euh... qu'il y a une bonne synergie. <rire> Moi, je suis tout seul, là. Venez, venez, venez m'aider, s'il vous plaît. <rire>
0: <rire> mais non, mais... justement, on trouve des associés, ça, mais drôle. Ouais,
2: mais après, si tu vois, on en, on en, parlait avec Adèle la dernière fois. Elle, c'est pareil, elle gère toute seule son, son business. Euh, elle voulait trouver un associé mais elle s'est rendu compte à la fin et moi je m'en suis rendu compte aussi assez rapidement que ça sert à rien de forcer les choses et que bah voilà même si c'est bien mieux d'avoir des associés euh, vaut mieux être seul que mal accompagné ouais, complètement, on, on, complètement. Ça, la porte ouverte tu vois à, à tous les deux à, à, à voilà à d'éventuels associés euh, mais bon effectivement je, je suis d'accord avec toi le fait d'être trois c'est une énorme chance et ça fait votre complètement de votre force en fait surtout quand vous êtes aussi complémentaires et euh, aussi alignés sur bah, vos valeurs euh, et, euh, et le, le rendu, le résultat que vous voulez fournir. Quoi. Exactement. C'est
1: En fait, c'est déjà assez dur de trouver un partenaire de confiance avec qui tu vas dans la même ouais, direction. Donc en avoir deux de plus, euh, c'est quand sûr. même assez rare. Et du coup, c'est, enfin tout de suite, on sent que ça fait ouais. votre force. Tu l'as expliqué tout au long, mais on, on le comprend vraiment rapidement. Et euh, le fait d'avoir ce, cette complémentarité, bah, ça fait une synergie qui vous fallait beaucoup plus vite parce que je ne sais pas comment tu le ressens, mais moi je pense que si tu étais seul pour faire les mêmes projets, en fait tu mettrais un temps infini quoi.
0: C'est une bonne question. Je sais pas, t'as toujours ce dilemme entre t'es seul et tu vas plus vite et tu es, euh, es à plusieurs et tu vas tu vas plus loin. Et je pense qu'on est vraiment dans ce cas de figure. Si on avait été seul et qu'on avait fait du freelance classique, il suffisait de trouver un gros client, euh, t'intègres ses équipes et techniquement, tu faisais plus de chiffres d'affaires par tête que ce qu'on a fait cette année. Donc pour donner des chiffres, on a fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, un freelance euh, en début de carrière peut euh, faire, je pense, facile euh, 40-50 000 euros pas euh, euh, mais en même temps ça nous, a mis, ça nous a permis de mettre en place des processus euh, qui vont nous porter très très loin et ça on le mmh. voit juste dès notre deuxième année et qui vont nous permettre d'aller chercher des projets comme euh, cette entreprise de sport justement là où en France on n'aurait pas pu agir seul claro. donc je pense qu'on est okay. vraiment dans ce cas de figure où euh, on est plusieurs et on va aller beaucoup beaucoup plus loin et euh, la notion de vitesse va arriver par la suite euh, mais euh, là euh, Peut-être pas encore. Enfin, C'est toujours ce truc de la boule de neige. Au début, elle met du temps à grandir. Mmh. Et puis après, <rire> ouais. elle grandit très, 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 très vite. Donc nous, on croit fort en cette image. Euh, et c'est là-dessus qu'on est. C est là qu on et puis après, t'as
2: quand même aussi euh, mentionné tout à l'heure ce côté euh, célébré à trois. Enfin, je veux dire, c'est aussi hyper important de se sentir bien dans son taf. Et euh, c'est cool si tu t'es tout seul et que tu fais un max d'argent. Euh, mais t'es tout seul, quoi. C'est ça. C'est vrai, tu vois. Donc... Euh, L'humain, ouais, il est fait pour être... Pour et personne, d'autres personnes c'est C'est un animal social, tu vois. Donc, être tout seul, ça, c'est limite.
0: C'est vrai. Et puis, euh, personne ne te comprend vraiment au final, parce que euh, mmh. ton entourage, bien sûr, il te suit. Euh, bien sûr, dans nos entourages, avec euh, Louis, euh, Quentin et moi, on a différents profils, euh, des personnes qui sont euh, fonctionnaires, d'autres salariés, d'autres entrepreneurs. Mmh. Mais euh, personne ne comprend notre activité comme nous, on la comprend. Et donc, euh, une grande victoire pour nous. Bien sûr, les autres vont ouais, être en mode "bah c'est cool", mais euh, mais ils comprennent pas à quel point c'est c'est important et c'est puissant pour nous et donc, le fait de pouvoir célébrer ensemble ouais, ça c'est chouette. Ouais,
1: La solitude c'est c'est peut-être l'ennemi le plus violent pour quelqu'un qui entreprend. Mmh. Enfin, Hugo pourra le pour en parler, mais on en a déjà parlé avec d'autres. Donc euh, c'est c'est effectivement une force de pouvoir être accompagné, mmh. surtout comme tu le dis proche. Euh, moi je me pose aussi une autre question, c'est là aujourd'hui vous avez, vous êtes sur une vision qui est alignée. Euh, et qui aille assez courte en fait c'est ok maintenant on veut trouver des plus grosses entreprises mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à la suite ou est-ce que vous voulez aller vraiment plutôt à 5-10 ans
0: Complètement, euh, nous en fait de base on s'est plutôt aligné sur une vision long terme et euh, ce qui fait que après, il faut se mettre d'accord sur la vision court terme donc justement les conflits étaient plutôt sur la vision courte, enfin conflit entre guillemets mais c'est plutôt sur la vision court terme que sur la vision long terme donc on a défini une vision okay. à cinq ans et même au-delà. Et nous, vraiment, en fait, l'idée, c'est de pouvoir mettre la puissance de, du code de l'informatique au service de projets impact. Donc, impact dans l'environnement, essentiellement. Ça peut être aussi dans le social, dans le médical. Okay. Mais c'est vraiment de pouvoir mettre cette puissance-là au service de, de quelque chose qui est bénéfique mm -hmm. pour notre société. Pas pour du e-commerce ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on n'en fait pas. Donc, ça, c'est un peu la vision long terme. Maintenant, comment tu y arrives c'est difficile, euh, dès la première année, de pouvoir oeuvrer dans ces domaines, puisqu'il faut monter une expertise, une crédibilité. On n'avait que 23 ans aussi quand on se lançait. Donc ça, c'est vraiment ouais. la vision long terme. On s'est aligné dessus, d'ailleurs. Normalement, ça se reflète un peu sur le site. Et euh, justement, le site a été construit et pensé comme ça. Au début, c'est un peu la vision court terme. Bon, Qu'est-ce qu'on délivre aujourd'hui Et ensuite, plus tu avances, plus tu vois nos valeurs. Mmh. Et après, plus tu vois notre vision long terme. Donc, euh, donc on y a pensé, c'est écrit. Et, okay, euh, ouais. et on va essayer de le concrétiser euh, Selon le plan. Donc, on fait des objectifs. Donc, on a une vision long terme, euh, des objectifs à 5 ans, à un an et des objectifs trimestriels. Okay. Et euh, l'objectif, justement, pour faire grandir l'entreprise, c'est que euh, on délivre, on essaye de délivrer environ 80% du temps. Et les 20-25% restants, euh, on essaye d'améliorer la boîte avec des objectifs trimestriels. Donc, par exemple, ça peut être comment augmenter l'acquisition, comment euh, créer une stack business, donc euh, un ensemble de pièces business qui vont nous permettre de convertir beaucoup plus facilement. Okay. Euh, bref, il y a différents objectifs. Pour faire grandir l'entreprise.
1: Ça me fait rire, c'est vraiment à chaque fois dingue. si structuré. Ah ouais, c'est dingue. Non, mais, et puis, euh, tu vois, moi,
0: j'aimerais aborder
2: un autre sujet, enfin, un autre sujet. Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je, je suis assez pessimiste sur l'avenir un petit peu de notre monde, et c'est en écoutant parler des personnes comme toi, qui portent des projets entrepreneuriaux avec ces valeurs environnementales-là, que moi, évidemment, je porte avec mon projet, que je me dis, bah, ok, il euh, y a peut-être une lueur d'espoir, tu vois. <rire> Il y a peut-être des, des boîtes qui vont quand même euh, se monter dans le futur et qui euh, vont aller dans le bon sens. Et euh, moi, ça me rassure d'un certain d'un certain point de vue. Donc, euh, je, je voilà, je, je peux que être, je peux que te soutenir euh, dans, dans ton projet avec. Euh, avec tes... je, suis,
0: je suis assez d'accord avec toi. Nous aussi, on avait une vision assez pessimiste au début, mais euh, au final, plus on travaille et plus on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se montent. Alors, bien sûr, tout le monde connaît le Shift Project qu'on essaye d'intégrer, mais euh, mais il y a d'autres initiatives qui se montent. En France et ailleurs, il euh, y a les initiatives légales, il euh, y a d'autres initiatives. Euh, dans toutes les grandes entreprises aussi, nous on entend euh, par le biais de personnes qui y travaillent. Et je prends le cas euh, cette fois-ci de Total, qui est vraiment, qui a été un des acteurs de, de la pollution, on va dire au niveau mondial, mmh. euh, qui essaye de pivoter fortement en interne pour se réorienter vers d'autres choses. Euh, alors j'ai pas les connaissances encore pour stratégique ou pas, mais en tout cas euh, qui qui mettent vraiment les bouchées doubles dans ce domaine. Okay. Et, euh, et au final, chaque entreprise, de par sa taille, de par la législation, de par le fait que bah, ce sont des capitalisations boursières, donc c'est ce que demande le marché, mmh. etc., il y a beaucoup de facteurs mmh. qui font que un peu tout le monde est en train de pivoter, j'ai l'impression. Euh, peut-être pas assez vite, peut-être pas de la bonne façon. En tout cas, les gens, ils travaillent. Moi, je, je suis de moins en moins pessimiste. Alors, c'est pas une vision que je partage, je pense, avec mes associés. Euh, L'autre okay. est un peu plus pessimiste. Euh, voilà. En tout cas, nous, on s'accorde sur le fait que on pense que dans le futur, il faudra faire... Euh, Mieux, ou en tout cas tout autant qu'aujourd'hui, mais avec moins, mmh. avec moins de ressources, avec moins de, de tout. Et donc l'idée, c'est que quand tu fais ça, et le code est un très bon vecteur pour ça, parce que tu peux faire beaucoup de choses en automatisant des process, en créant des applications, en évitant que les gens se déplacent pour faire mmh. la même chose, mais avec moins. On va prendre le cas d'une application qu'on a créée, je ne peux pas dire le nom encore une fois, mais c'est une application de téléconsultation médicale. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre des pathologies rares, notamment comme le lupus, euh, à distance. Et ça, c'est pas mal parce que quelqu'un qui a cette pathologie et qui habite dans la campagne où il n'y a pas le moindre spécialiste à moins de 200 km, bah, ça lui évite de se déplacer pour faire suivre sa pathologie. Et donc, le patient a un meilleur suivi. Mais en plus de ça, on évite des déplacements des, des déplacements qui, qui peuvent être évités tout simplement. Et donc là, on fait d'une pierre de camp. On fait mieux. Et on fait avec moi. Bon. Alors, ça reste anecdotique sur le plan environnemental, entre guillemets, mais euh, mais c'est ce genre de choses, petit à petit, on
1: va pouvoir s'améliorer. Bon, bah, c'est une belle entreprise avec des beaux projets. Ouais. On a déjà fait un, un bon tour, je pense, d'horizon. Mmh. Je te propose plutôt d'aller vers euh, ce qu'on demande toujours euh, en fin de podcast, c'est-à-dire bon. quelles sont tes inspirations
0: Alors, je vais parler euh, au nom de toute l'équipe parce qu'on en a... Oui. Comme ça, ce sera assez global. Euh, okay, alors, de, de différentes euh, inspirations sur le plan euh, ingénierie, euh, je vais citer Jean-Marc Jovovici, qui est très actif dans le domaine des énergies et de l'environnement. Et lui, c'est un ingénieur pareil de carrière et où, où il apporte cette rigueur d'ingénieur au débat justement mm. sur tout ce qui est énergie et environnement. Et euh, pour nous, voilà, ça, c'est une bonne inspiration, on va dire. Une inspiration business, cette fois-ci. C'est euh, quelqu'un qui s'appelle Théo Lyon. Peut-être que ce nom vous parle. Qui est euh, youtubeur, podcaster également. Ouais. Donc plus en il fait, fait, fait les il a aussi. monté une agence. C'est ça, effectivement. Il a monté une agence qui s'appelle Kudak. Et euh, cette agence, euh, elle fait euh, de, de, de tout ce qui est Facebook Ads, mmh. donc de la publicité sur Facebook euh, et autres, pour vendre plus de produits. Alors, le, le fond, on n'est pas accordé avec ce qu'il fait. Mais en tout cas, dans sa vision, où il a beaucoup d'ambition, euh, il essaye de tester énormément de choses, d'avoir un esprit de rupture, de se renseigner sur ce qu'il fait ailleurs euh, pour monter un service qui soit de qualité par rapport à la moyenne. Mmh. Et ben Cette vision-là, nous, euh, elle nous marque beaucoup. Donc euh, voilà, on, on essaye de suivre.
2: Trop stylé. Et ensuite, on a okay. différentes
0: inspirations. Euh, on en trouve un peu tous les jours. Mais euh, je vais citer ces deux-là pour commencer. D'accord, dire D'accord.
2: Merci okay. beaucoup Marc. Franchement, euh, c'était
0: hyper. Bah, bien. Merci à vous pour en, ce on... podcast. Encore et une plaisir. fois, c'était un plaisir. plaisir. et
2: On a encore une fois survolé un petit peu tous les sujets. Euh, L'intérêt, c'est que bah, vous sachiez que tout est possible. Je veux dire, voilà, Quentin et ses deux associés, ils ont créé une agence dev avant de 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que, est que vous avez un contre-argument à ça <rire> Non. Donc, euh, si vous avez un projet, mais lancez-vous, arrêtez de, de réfléchir. Et euh, écoute, euh, on te souhaite le meilleur et on te souhaite de revenir euh, d'ici un an. Hein
0: bah quand vous voulez les gars, j'attends <rire> notre invitation. Avec
2: on plaisir. vous dit à tout bientôt. temps la même chose. Continuez d'évoluer et d'investir. Ciao.
0: Ciao. Ciao.